0: Bienvenidos, estamos en Explora Bahía. ¿Qué tal? Los saluda Edna Medina. Y allá en producción se encuentra Víctor Perea Contreras. ¡Qué gusto! Porque el día de hoy tenemos unas invitadas muy importantes para toda la madre naturaleza. Así que, bienvenidos. Esperemos que les guste. Yo estoy segura que van a tener información importante para eh, un cuidado integral del medio ambiente. Qué interesante lo que vamos a, a ver el día de hoy y a escuchar. Les presento aquí a mi mano izquierda a la maestra María Luisa Hernández Carapia y también tenemos enfrente de su servidora a la, a la bióloga Cintia López eh, Vázquez. Ya lo anoté porque siempre se me van. Entonces... Fíjense que estas dos mujeres también ahí por allá en, en el área de atrás de cámaras tenemos una gran voluntaria que estuvo ayudando a montar todo esto. De hecho, estamos en su casa. Muchísimas gracias. Y eh, pues bueno, ellas son eh, del programa de Ocean Connector, pero proviene este programa de Ocean Connector, viene de una fundación que es Ocean Foundation. Así que, pues, bueno, bienvenidos. Seguro que el día de hoy vamos a descubrir maravillas. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, Edna.
1: Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que yo estoy muy emocionada de poder platicar lo que es mi pasión aquí. Así es.
2: Muchas gracias, Edna. Este, también estoy muy contenta, muy, muy emocionada y ya este, lista para compartirte eh, esto que es maravilloso, ¿no? Del, del cuidado del medio ambiente y del
0: conocimiento también del mismo. Así es. Fíjense que eh, su servidora trabajaba en una fundación y, y escribió un programa, de, se llamaba Mañanas Divertidas, ¿no? Y en ese programa había una parte fundamental que era la columna vertebral de todo lo que pasaba ahí. Era la columna vertebral y era el cuidado del medio ambiente porque eh, cuando hicimos el diagnóstico de la comunidad, los niños decían, es que hay mucha basura, es que hay mucho ruido, es que hay que cuidar, al... pero así como de manera general. Entonces, cuando les digo, ¿cómo puedes tú aportar al cuidado del medio ambiente? Ellos me decían, poniendo letreros. Y les dije, bueno, ¿eso te funciona? ¿Les ha funcionado? Y me decían, no, ok, no funciona, entonces, ¿qué podemos hacer y no me dijeron nada entonces dije ok perfecto Aquí, así lo vamos a dejar en ese en ese de nada no en esa nada en el proceso eh, nos tocaba ver los diferentes reinos no entonces cuando están con el reino eh, de las plantas que el reino fungi para mí fue maravilloso que son los, todos los que son los hongos champiñones que que riquísimos pero también sirven para muchísimo <risa> más una niña que era bien ruda, pero de esos rudos, violentos, ¿no? Pero mal, es chiquita, pero mal plan. Entonces una de las tareas era, eh, vas a cuidar al clásico frijolito y que va uh -huh. creciendo así. Y la tarea para ver cómo íbamos a meterlos a este cuidado de la, la naturaleza era a través del amor. Pero ¿cómo amas si no sabes qué es? Entonces pusieron la semillita y la encomienda era, a esta la vas a insultar, imagínense. Y a la otra no la vas a insultar, la vas a cuidar, le vas a hablar y la vas a proteger. Y no pudimos hacer el ejercicio, ¿no? Los niños se negaron y me dijo esta niña, ¿cómo le voy a gritar a mi frijolito? No le voy a, no, no lo voy a hacer. Y se llevó. No, 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 no pudimos hacer el ejercicio, pero obteníamos lo que queríamos, ¿no? El cuidado. Entonces fue una experiencia maravillosa y por eso quiero escuchar su voz, porque seguro ustedes tienen anécdotas muy hermosas e interesantes sobre esto de enseñarle a los niños el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo estás, María? Bien, bien, bien.
1: Mira, pues a mí lo que se me viene a la mente es... Una cosa que yo me la vivo diciéndole a los chiquitos y es que para nosotros lo principal es el respeto no y el respeto no es nada más a los seres humanos, también es a los seres vivos, a todos los seres vivos en general sí. y entonces yo me pongo a, a darles ejemplos tan simples de lo que los seres humanos hacemos y lo que aprendemos desde chicos y es pues desde aventar pedradas a los garrobos uh -huh. O desde tirar con resorteras los nidos O matar a la araña o a la hormiga que viene al lado ¿no? Uh -huh. Así cosas tan simples Y a mí me pasa mucho en las clases Que el, el primer ejemplo que doy no falta el que es el gallán del grupo que se ataca de risa, ¿no? Porque Ajá. es el que agarra pedradas o es el que tira resorteras. Pero ya que empezamos a platicar un poco más sobre lo que es el respeto y lo que es el cuidado y las consecuencias, o sea, ya se queda así, se le ven los ojitos y ya te una actitud diferente, ¿no? Claro. Una actitud diferente. Entonces, o se sea, logras en...
0: ver la transformación, o sea, sí. de, lo, de lo que la inconsciencia a la conciencia, a la razón, al motivo. Y eso es maravilloso. Así es. Así eso es, es maravilloso. Fíjense que yo conozco a la maestra María de hace mucho tiempo. Pero eh, a mí me invitaron que vamos a un hotel a, con los niños y, y ayudar a que vamos a hacer un taller de reciclaje, etc. ¿no? Cuando voy y conozco a María, yo, es, yo decía cómo es que hay personas que se dedican a, al cuidado del medio ambiente. Entonces, para mí fue así como, pues yo iba a ayud ayudar, ¿no? pero cuando veo eh, que los chicos, cuando tú decías, alto, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ellos eh, te hacían caso, pero también aportaban como parte de su historia de vida, porque las fotos que utilizaste en ese momento eran de los papás pescadores que hicieron como una pesca submarina de basura, uh -huh. y e hiciste un concurso o algo así, uh -huh. Eh, todavía no estabas en este programa Todavía no, sí Y fue muy relevante para los chicos ver en las fotos al tío Ah, ese es mi tío tal Y orgulloso el tío de recoger esta basura mm -hmm. Y entonces tú los fuiste metiendo A través de esta empatía con las personas que conocían Ahora al por qué sí si tenemos que las, las tortugas, los tipos de tortugas Hizo un ejercicio en otro, en otro momento de este poner cubetas con agua limpia y luego con agua, pero los niños iban poniendo sustancias, poniendo las
1: diferentes sustancias. Era, era, es un ejercicio que es acerca de cómo se ensucia el agua Exacto. en el mundo, ¿no? Entonces, tenía uno que ir poniendo las diferentes
0: sustancias, ¿no? Pero le decía, que te tomarías esa agua? ¿Te bañarías en esa agua? No, no, no. Entonces, pues muchas gracias. Porque estoy en el entendido de que viendo a estos niños cómo han evolucionado, sí, sí se queda en, el, en su proceso de aprendizaje el por qué. Y eso es lo que queremos compartir. ¿Qué importancia tiene esta relación del ser humano con la naturaleza? Cuéntanos.
2: Uy, es, es en todos los sentidos, ¿no? O sea, de hecho, yo ni siquiera me atrevería a decir que hay una relación, o sea, somos parte de la naturaleza, tenemos que vernos como integrantes de la misma, no como un ente aparte, porque bueno, eso es lo, luego lo que nos hace Total, que, que nuestro cerebro se vaya por otro lado y sí. no nos damos cuenta de que realmente todo está conectado, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que, que parte de nuestro trabajo es ayudarle a, a los niños a ver su responsabilidad y nuestra responsabilidad, porque finalmente eh, vivimos en un mundo donde procedemos de familias con muchas ideas, con muchas costumbres, con muchas acciones, con, muchas, con muchos intereses, con, con muchas buenas y malas prácticas, sí. pero eso no nos define a nosotros como individuos. Y creo que la Ocean Connectors tiene la oportunidad de entablar con los niños diálogos muy honestos donde se les enfrenta a su responsabilidad. Que independientemente de las costumbres familiares, uh -huh. ellos pueden tomar decisiones diferentes para su vida. Ellos pueden decidir dejar de usar un unicel, ellos pueden decidir dejar de consumir productos del ambiente, como por ejemplo los huevos de tortuga. Claro. Y eso va a tener un impacto positivo en la naturaleza. Pero somos parte del mismo sistema. So, o sea, lo que sucede en la naturaleza, las afectaciones que hay en ella también nos afectan a nosotros. Por supuesto. Y muchas veces no lo vemos de manera clara o no lo queremos ver de manera clara, pero las señales ahí están. La naturaleza nos habla todos los días. Cuando nosotros aventamos basura al mar, el mar no lo regresa. Es su respuesta. Pero muchas veces en nuestra cabeza decidimos irnos por otra, por otra respuesta, ¿no? Y decimos, Ay, es que los vecinos de tal comunidad contaminan un montón y por eso me avientan la basura al mar de ellos pero no es nuestra misma basura es claro. nuestra misma responsabilidad
0: o, o esta capacidad que, ten, que tenemos para no ver
1: claro claro para hacernos de la vista gorda ¿no? para decir no es mi responsabilidad no, no nos gusta tomar la responsabilidad o dar por hecho o sea, o sea así es. pasamos en basura y ah es basura te acostumbras a sí. ese tipo de
0: cosas que es muy malo ¿no? es muy malo exacto. dejamos de verlo exacto y entonces visibilizamos lo que está sucediendo. Uh -huh. ¿Qué hacen en Ocean Connector?
1: Mira, en Ocean Connectors nosotros nos dedicamos a educar, inspirar y conectar a los jóvenes de que, comunidades costeras con, con la conservación. Utilizamos a los animales migratorios como base para enseñarles. Eh, creo que es muy importante aprender y conocer para poder cuidar si, si los niños no conocen a las especies nunca las van a proteger entonces es acercarlos, enseñarles cuáles son las amenazas, cuáles son los retos que tienen y muy importante el enseñarles qué papel tienen ellos en la protección ¿no? y que realmente tienen que ser activos y que pueden hacer muchas cosas para hacerlo
0: como agentes de cambio,
1: ¿no? niños así. agentes de cambio así es en México trabajamos con cuarto, quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas. Y, este, y bueno, trabajamos con eh, tortugas marinas, con ballenas y con aves migratorias. Ellos son nuestra base para el, los programas.
0: ¿Y cómo los han visto? O sea, un antes y un después. Hay como, me decía un biólogo, pero no, 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 me, no es mi papel conocer. La verdad es que en lo que voy entrevistando y voy conociendo gente él decía que había especies eh, tipo paraguas, ¿no? uh -huh. que a través de estas especies paraguas podíamos llevarnos a conocer otras especies. Uh -huh. Entonces, ¿cuál de estas especies? Porque me enteramos en la mesa así como eh, lo que ustedes están diciendo. no? De estas especies yo me acuerdo que tú este, utilizabas a la tortuga como un elemento importante. Uh -huh. ¿Por qué las tortugas? Bueno, tú, tú. Adelante, bueno las
1: tortugas creo yo que son eh, muy importantes justamente como animal migratorio porque, bueno, ellos viajan a través de todos los océanos y es muy importante, ¿no? Necesitamos aprender que estamos conectados, lo que decía Cintia hace rato, ¿no? Somos un todo y somos parte y todos tenemos que aprender a protegerlas y a cuidarlas, ¿no? Entonces, esta conexión que nos dan los animales migratorios, creo yo que son importantísimos. En Nayarit, pues, tenemos una zona de anidación gigantesca. Aquí tenemos la gran fortuna, de que llegan las tortuguitas a nidar a poner sus nidos de aquí salen entonces la labor de los nayaritas para protegerla pues, tiene que ser gigantesca tenemos que aprender de eso Ana ¿no? sí claro
2: sí, sí y eh, creo que creo que esto que comenta María es, es sumamente importante porque al final de cuentas las tres especies con las o las, los tres grupos de animales con los que nosotros trabajamos que son tortugas ballenas y aves son migratorios todos uh -huh. y a nivel internacional, los últimos años se ha buscado mucho que las instituciones vean a estos animales precisamente también como conexiones institucionales. No solamente como conexiones de la vida, que realmente claro. lo son, no, o sea, las aves viajan miles de kilómetros, muchas de ellas incluso sobre cuerpos de agua, algunos sobre cuerpos de tierra, las ballenas y las tortugas nadan más de ocho mil kilómetros muchas veces para llegar a sus puntos de anidación, cruzando fronteras y cruzando un montón de retos también. Entonces, eh, es muy importante que veamos cómo nuestro planeta está conectado, pero no solamente por la vida, no solamente por los animales, sino también que los seres humanos nos podemos conectar, uh -huh. que podemos unirnos para conservar estas especies, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, el programa también rescata mucho, uh -huh. porque dentro del programa de Ocean Connectors hay un intercambio de conocimiento. Donde los niños que están de este lado de la frontera, les platican a niños que están del otro lado de la frontera en Estados Unidos, cómo compartimos las mismas especies y cómo pueden ser un punto de encuentro para llegar a acuerdos
0: comunes. ¿En serio? Es nuestra
2: riqueza. ¿Cómo,
0: cómo lo hacen? A ver, cuéntame.
1: María, sí. Si okay, Qué interesante. Bueno, lo que pasa es que nuestro programa está basado tanto en Estados Unidos, en San Diego, como aquí en Nayarit. Entonces, damos las mismas clases. En Estados Unidos, bueno, ya hablaremos más adelante, van un poco más avanzados, tienen más grupos, más grados. Pero bueno, trabajamos con cuarto, quinto y sexto y con ellos nosotros hacemos un intercambio, como decía Cintia, ¿no? Los niños de cuarto van a mandar unos dibujos y van a mandar unas frases de qué se comprometen ellos para cuidar a las tortugas y se van a intercambiar. Los niños de sexto, de quinto mandan una carta ya muy específica sobre las ballenas, sus retos, qué pueden hacer ellos y los niños de sexto hacen un video. ¿No? Y eso se está intercambiando y eso es conocimiento que se está compartiendo. ¿no?
0: Sí, la son las evidencias del aprendizaje en conciencia. Es. Sí, y están firmándolo y diciendo yo me comprometo claro. a esto y reciben esa misma información de otra parte. Entonces la visión... Ya es más integral, ¿no? Ya es otra. Y, y, y sabes otro punto importante:
1: que no es lo mismo que nosotras de adultos se lo llegamos a los niños, claro. a que les lleguen de niños de su misma edad, de niños que están en su mismo grado. Entonces, ya la, la interconexión se hace de una que manera. Somos muchos, ¿no?
0: ¿no? Lo que tú Así dices que... nos hace como no, somos un mundo haciendo cosas para el mundo. Uh -huh. qué, qué interesante y qué resultado. Qué, ¿Qué comentarios, perdón, tienen los niños con este ejercicio? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Les
1: encanta... Les encanta. Yo creo que siempre están esperando a ver qué es lo que van a recibir. Ajá. Y yo creo que los niños que ya pasaron por los otros grados, ya, pues digo, ya nos conocen. A mí me da mucha risa que a mí me ven y me gritan, ¡la señora del océano! ¡La señora ah. del océano! ¿no? <risa> <risa> y hay, hay una... Creo que sí estamos sembrando semillitas. ¿no? O sea, estamos...
0: Claro, porque el resultado de este conocimiento, les preguntan algo los niños a ustedes,
2: yo creo que sí, muchas veces las preguntas a, ahí están, ¿no? Pero también creo que lo más importante es que hay una, una apertura para que ellos busquen sus propias respuestas. Ok. Muchas veces cuando llegamos, los niños ya lo investigaron. ya, Ajá. O sea, ya tienen una idea... ...muy clara... ...de por qué estamos ahí... ...de qué estamos haciendo ahí... ...evidentemente los grupos son muy diferentes... ...y las características de, de cada grupo... También, ...también cambia... ...pero para mí ha sido una de las cosas... ...más impresionantes... ...ver cómo los niños... Eh, ...no se van a quedar... ...con la respuesta que le estás dando... ...sino que muchos de ellos... ...van a tratar de indagar... ...en qué hay detrás... ...qué hay todavía detrás de eso... Y muchas veces incluso ellos no van a esperar a que les den las respuestas, sino esta generación afortunadamente ya tiene el chip de la investigación. O sea, sí. ellos ya saben que las respuestas accesibles y correctas están a un clic Exacto. de celular, ¿no? Claro. Y eso los motiva a seguir buscando y a seguir indagando y a seguir preguntando. Entonces muchas veces es muy padre que llegamos a los grupos a hacer diálogos Exacto. más que presentaciones qué no hay una muy, retroalimentación de estos niños que, que ya tienen una, una base un conocimiento y además el hecho de que el programa esté pensado a tres años yo creo que es una gran ventaja ¿Por qué? porque a veces la en educación ambiental sucede que las intervenciones eh, pueden llegar a tener un impacto pero más allá de un impacto, una, un programa desarrollado, estructurado, formalizado, te magnifica ese impacto. No, no solamente ves al niño una vez o dos veces en sus seis o sus ocho o sus diez años de vida. Si, si en 12 años los ves seis veces, eso te va a duplicar la posibilidad de tener un impacto positivo Por en ellos
0: ahorita con lo que estás comentando me recuerdo un programa de Malinalco, Estado de México y lo que ellos hacían es que se llama con los es de secundaria mm. querían pasarlo a primaria y en este programa lo, lo que hacían era eh, a jóvenes agentes de cambio se llama Saludo a Fundación Malinalco seguro que le vamos a pasar esta información Fíjense que ellos construían, o sea, daban el taller, pero ellos tenían los jóvenes que hacer el programa, su propio programa, para volverse a, eh, para ejecutarlo uh -huh. y convocar a su propia comunidad en secundaria. Pero se dieron cuenta que este, en los chicos de primaria como que estaban, porque les llegaban niños, eh, chicos eh, pubertos, que estaban como con esta necesidad, ¿no? entonces como en esta construcción de este programa se vuelve en sí ya está en sí mismo el sentirse parte de este proceso de cambio y una de las cuestiones que los chicos de secundaria decían es que lo que ustedes dicen es que me escuchan lo que yo digo si me escuchan y si es importante, e hicimos un proyecto y la comunidad o sea, imagínense el concepto de comunidad nos está apoyando entonces, hay ya algo que se está haciendo y cuando algo que se está haciendo este, toca estas fibras de las voluntades, se genera un cambio este, al cubo, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Otra parte importante que tiene el programa es las salidas de campo. Y eso es algo que también marca a los chiquitos. Porque, es que
0: ¿quién no se acuerda de irse a la excursión, claro, no?
1: Claro, claro. Y aquí tenemos la, la gran ventaja de que podemos llevarlos y no nada más a que salgan, a exploren, a que vayan en el camión, sino que están en contacto con biólogos especialistas de las diferentes especies, ¿no? Entonces tenemos a, a, a gente que es especialista en cada uno de ellos y que van a la salida de campo y que aportan más. Y entonces eso también provoca este que los chicos realmente vivan de, de, en carne
0: propia esa experiencia y que se les quede grabado, claro. Y pues hablemos de eso, hablemos de la vocación, porque cuando ya queda en ti algo tan importante y que causa impacto, tiene que haber una vocación. ¿Y de dónde nace la vocación María?
1: Mira, a mí me gustó dar clases desde siempre. Yo empecé dando clases eh, de, de inglés y yo daba clases a los niños y demás, porque me encanta dar clases. Y bueno, vivía en Punta de Mita y ahí teníamos el problema de la basura y sí. siempre estaba yo sufriendo con la basura y con la poca educación que había del manejo de basura. Y de ahí me empecé a meter yo a, a Mita Recicla y empecé a hacer programas, pero yo me di cuenta que los programas tenían que ser con los niños que los programas tenían que estar por ahí. Entonces yo de ahí empecé como activista a meterme por solita, a voluntariarme en diferentes cosas y empecé a crear programas para los niños. Y luego tuve la suerte de que me contacta Ocean Connectors. Digo, ya tengo seis años trabajando con el programa y he tenido la, la fortuna de poder hacerlo crecer y de poder adecuarlo a México, ¿no? Porque a mí me llega el programa de Estados Unidos y a mí me toca, bueno, adecuarlo a lo que es nuestras realidades. Entonces, pues
0: ahí estoy No, pues es que eso. cuando te puedes conectar con una, un organismo que te va a sumar a tu, a tu vocación, ¿cómo fue...? Uy, para mí,
2: para mí fue, bueno, yo vengo de una familia de educadores, mi papá y mi mamá ambos son profesores en, en escuelas públicas en México y creo que toda la vida se nos crió como educadores, ¿no? O sea, siempre siempre nos vimos a nosotros mismos como educadores y luego de repente yo en algún momento me enamoré de la naturaleza, me enamoré del cerro, me enamoré de la playa, me enamoré de los bichos, me enamoré. Oye,
0: espera, pero ¿cómo te enamoras? A ver, entonces en ese enamoramiento, a ver si recuerdas, el primer bicho o, o contacto que hayas hecho, que haya de, explotado en ti una impresión importante. Fue mi,
2: mi infancia fue muy, muy privilegiada en el sentido de que eh, todas las vacaciones pasábamos eh, algunos días en, en la casa de la abuela, en el rancho, en el lodo, entre las vacas, entre la comida de fogón. Sí. Entonces, esa infancia yo creo que fue el, el suelo fértil. Porque para mí siempre ha resultado mágico encontrarme en un ambiente natural. Desde sí. niña. Desde niña yo era feliz arriba de los caballos, persiguiendo a los perros. O sea, esa era mi infancia y era... Eh, eh, creo que de adulta lo conecté con, con mi vocación, claro pero como niña era algo que yo añoraba, o sea, ca cada año solamente estaba esperando a que llegaran las vacaciones para poderme ir con la abuela al rancho, al rancho ¿no? entonces afortunadamente pude estudiar biología, me permite estar en la naturaleza que es algo que amo, que me encanta, que, que, que me hace sentir sumamente feliz y agradecida y privilegiada pero también se conectó con esta formación que me dieron mis padres y, y es eh, eh, yo le comentaba a algunas personas, ¿no? Para mí, trabajar en Ocean Connectors, en este programa tan bonito, tan, tan bien estructurado y tan y tan completo, a, a, me hace sentir como que llegué a mi lugar ideal, sí, ¿no? Sí, como que se con conectaron los, tuyos, los puntos. Con los tuyos. Exacto, exacto.
0: Fíjate que cada vez que una persona con vocación entra a la fundación o al espacio adecuado, todos ganamos. Claro. Todos ganamos. Y yo creo que este Ocean Foundation con el programa de Ocean Connector ganó. Sí, por Porque el recurso humano es lo más difícil. Y aún siendo preparado, eh, el hecho de que hayas tomado la decisión de esto es lo que quiero y que lo hayas seguido es uno entre cuantos jóvenes que equivocan su, su vocación, que después la pueden retomar, y que y que tú sigas y que busques y que encuentres, no, es, la verdad es que es felicidades María, muy bien, Gracias. qué bueno que nos encontramos en este punto, y qué, qué interesante que los niños pueden disfrutar las, para cuidar a nuestros, a nuestros este, compañeros de vida, ¿no? o nosotros, todos nos pertenecemos. Este, eh, pues ya en esta humanidad. Y siguiendo con Ocean Foundation y Ocean Connector, que es el programa, ¿cuáles son los retos? Bueno, mira,
1: los retos son un montón. Eh, pues tú sabes, las asociaciones civiles siempre el problema es encontrar los recursos para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? En México. Eh, nosotros trabajamos, como te decía, con cuarto, quinto y sexto grado. Nosotros hasta este año ya estamos pudiendo llevar al 60% de los niños de nuestros alumnos a las salidas de campo gracias a que tenemos a socios maravillosos que nos están apoyando con esto. Y, pero nosotros necesitamos seguir creciendo. Ocean Connectors en Estados Unidos ya trabaja desde crínder hasta preparatoria y ya tienen programa para cada uno de los diferentes grados. Sí. Y nosotras, pues bueno, nos falta, ¿no? Tenemos que seguir buscando recursos para sí. poder tener más gente. Porque, perdón, ahorita nosotras trabajamos con 16 poblados, tenemos eh, 27 escuelas, son 92 grupos, entonces pues es mucho trabajo, ¿no? Encantadas, pero sí es mucho trabajo, entonces necesitamos seguir creciendo y queremos darles pues más.
0: Claro, entonces así, si pudiéramos pedir nuestra carta a Santa Claus y viendo un desarrollo así hacia el futuro de cinco años, ¿cómo vemos sin límite? Si tuviéramos todo el dinero que, que necesitamos. ¿Cómo ven a uh, este programa de Ocean Connector? Uy, sí, sí, bien. Vamos a ver, vamos a futorear.
2: Sí, yo creo que lo primero que, que sería muy importante es tener un equipo de trabajo grande y fortalecido, ¿no? Claro. O sea, preparado, listo para enfrentar a los retos que, las, que los grupos y las escuelas presentan por sí mismos. Eh, que pudiéramos llegar a más escuelas sería maravilloso que pudiéramos llegar a otros grados escolares al menos que pudiéramos abarcar primaria y secundaria uf, sería maravilloso y si pudiéramos llevar a todos estos niños a viajes de campo donde ellos eh, tuvieran la conexión directa con la naturaleza con los especialistas con, con, con las, los animales con las especies Sería, sería
0: muy, muy bueno, ¿no? Que esto implica transporte, comida, necesitan un espacio físico. Entonces, lo vemos en el futuro ya con un espacio físico enorme donde entran especialistas, tanto nacionales como internacionales. Tenemos un voluntariado internacional que se suma a estos procesos. Eh, las escuelas y los directores hablan de... Eh, Reconocen a Ocean Connector como parte de su proceso formativo necesario para este los niños, ¿no? Sí. Y este, lo, lo, lo multiplicas, lo, nos estamos hablando de
1: aquí de Compostela. Claro, pero yo tra nosotros trabajamos con Compostela y Bahía de Banderas, pero fíjate que algo muy importante que yo he aprendido en este desarrollo del programa es que no nada más es que yo tenga, tenga como Ocean Connector, uh -huh. sino el poder tener los socios y el poder tener a todo ese grupo que me va a respaldar y que nos está apoyando y que está, porque gracias a eso es que podemos crecer. Claro. no, O sea, gracias a que tenemos a esos socios, a esas personas que nos donan los transportes, que nos donan uh -huh. el lugar donde puedan llegar los niños, que nos donan, eso es lo que nos ayuda. Esas alianzas ¿no? estratégicas. Es, y eso es algo que, que es maravilloso y que es algo
0: con lo que podemos seguir creciendo. Por supuesto, ¿no? entonces la visión de aquí a cinco años es que conocen a los aliados perfectos como para poder hacer un trabajo en conjunto, así es. porque bien es cierto que es un ganar-ganar.
1: ¿no? Así es, así es. Y digo a mí, que más mi sueño, pues es que Ocean Connector se vuelva nacional. Wow, no, no nada sí. más llegar a Compostela y a Bandear de Banderas, que sea a nivel nacional, ¿no? los programas a todos super... los mexicanos, a todos los chiquitos con eso. Y hace
0: falta, claro, claro. Creo que, y quiero resaltar de todo lo que hemos dicho, y quiero resaltar algo muy importante, que es el recurso humano. Así. Lo han dicho maravillosamente. El recurso humano, personas aliadas y personas que sean parte de estos eh, formadores son básicos, así que ya saben si tú tienes esta vocación para formar y quieres ser voluntario pues súmate, porque el área de voluntariado también es muy interesante, cuéntanos por supuesto, voluntariado es importantísimo como yo les
1: decía, tenemos muchísimos grupos, tenemos vamos a muchos eventos, no nada más es las clases en las escuelas y las salidas de campo también son eventos que hacemos para llegarles a las comunidades porque bueno, llegamos a los niños, pero a través de los niños llegamos a papás, abuelos entonces es importante hacer presencia en eventos comunitarios entonces para todo eso, claro siempre necesitamos manos
0: Claro, para los eventos para, para todos las clases ah, para, para, para las salidas de campo sí. <risa> ah bueno pues es que eso es importante ¿no? que claro. se dirijan con ustedes, me das tus redes sociales por favor,
1: claro que sí nuestra página web es www.oceanconnectors con doble n y con s al final punto e -S. ahí está, en, perdón .mx .mx, <risa> lo vuelvo a repetir www.oceanconnectors punto MX y nuestras redes sociales en Facebook estamos como Ocean Connectors México.
0: Perfecto y si hay algún donante que sea empático con este tipo de misión y visión y esta vocación que todos tenemos alguna, no todos, no hay, no hay ser humano que no tenga y que diga esto es lo que yo estoy buscando para aportar a la humanidad pues aquí está Ocean Connector y me encantaría Digo, también como maestra, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna anécdota con los niños? Que nos digan, es que cuando este niño hizo esto o pasaba por esta situación, ¿tienen alguna? Les voy a contar una en lo que ustedes van checando sus recuerdos. Además de esta niña, eh, teníamos otro niño que le encantaba hacer arte a través de la fotografía. Y entonces las fotografías eran por una tablet. Y llegaba y fotografiaba los animales más insólitos. Pero los así, chiquitos. Se agarraba y toda, en todos los espacios llegó un momento en que no, no nos hacía caso. Nada. Uh -huh. Pero entonces le dije, ¿qué estás haciendo en todo ese tiempo? Y me dice, mira, maestro es chiquito. Y a, me enseña, una hormiga. Y yo, órale, una hormiga. Y acá no es que seguía la araña cómo que está siguiendo a la araña sí la araña Y dije ok. entonces tuvimos la posibilidad de comprar un microscopio un microscopio perdón este una un, o sea era sí un microscopio pero se veía en la, en la pantalla en la pantalla y entonces encontramos la manera de que el niño era naturalista era un explorador y esa fue la única manera que él fue pleno, fue feliz, y encontró, y encontró, y encontró, y con la lupa ellos estaban, ¿no? Porque encontrar a su amiguito, ya ven que siempre hay uno que... Y entonces el otro le dijo, mira, y el otro le dijo, entonces era una lupa, no, no, un microscopio electrónico, ya llevaban todo el microscopio electrónico, eran y lo veían en la computadora uh -huh. y ya se iban, entonces los dejamos, dijimos, ese es su espacio están ahí, adelante que sigan, que sigan que... y su conducta uh -huh. porque pues obviamente golpeaban lastimaban, no hacían caso pero es que nosotros con el afán de llevar un plan, de repente no era posible ¿no? cuando nos dimos cuenta cuál era su cuál era su su espacio habló, dijo a, al adulto, nos conversó a nosotros. Creo que lo hermoso y lo relevante que cualquier este, formador tiene que hacer es que el niño comparta sus hallazgos, que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, es. me encanta, me encanta. ¿Si ¿Sí tienen alguna anécdota? Yo
2: me acuerdo mucho, mucho, mucho de, de un niño, eh, antes de que yo colaborara formalmente con con Ocean Connectors tuve la oportunidad de, de acompañarlos a algunas salidas de campo enfocadas en aves, que es mi área de experiencia más fuerte. Y recuerdo mucho a un niño en Monteón eh, parado junto a la playa identificando las aves que veíamos sin binoculares, sin, sin nombres técnicos, sin nombres científicos, pero todas las conocía perfectamente. Y todas podían decirnos qué comen, a qué hora comen, en qué parte de la playa comen. Evidentemente eso venía de, de su papá, ¿no? Su papá es pescador y te estoy hablando de hace varios años. Este niño ya debe de estar muy cercano a ser adulto. Y el niño conocía perfectamente lo que estaba viendo con sus nombres locales, con sus nombres regionales, incluso los sonidos. O sea, incluso él podía escuchar las aves y decía, esa ave es tal y se alimenta de tal cosa y se para en tal árbol. Andale. Para mí fue impresionante, sí, claro. impresionante, porque el conocimiento que nuestras comunidades costeras guardan es inmenso. Sí. Y a veces solamente hace falta un papá presente, atento, comunicativo para que esa información llegue a los niños y también ellos lo identifiquen como parte de su entorno. Claro. Creo que es una de las experiencias más eh, impactantes que he tenido en, en, en este proyecto. Es como la historia oral, ¿no? Que se pasa de boca en boca. Claro.
0: Eh,
1: ajá. Híjole, yo anécdotas me vienen un montón a la cabeza, pero bueno, este, eh, cuando estuvo la pandemia... Nosotros pues, no podíamos asistir a las escuelas, entonces metimos un programita que se llamó clubs de Conservación, que lo hacíamos a través de WhatsApp con los maestros y los alumnos. Y ahí me tocó este, trabajar con un niño que era discapacitado. El niño no podía expresarse este, verbalmente, pero el niño nos hizo unos dibujos y nos hizo, yo les pedí que me hicieran una pequeña presentación sobre los diferentes caparazones, era el trabajo que tenían que hacer, y el niño se expresó y dijo y hizo y mostró sus dibujos y de veras fue una cosa maravillosa, maravillosa, a mí eso me quedó súper, súper marcado. ¿no? ¿Se o expresó sea, de manera escrita y pictórica y... O... Sí, con los dibujos y también con el, el oral, ¿no? Aún y cuando él tenía la, el problema de comunicarse, él no le importó, él dijo, y dijo todo lo que tenía que decir y hablar de los escudos y todo, de las diferentes tortugas, y fue impresionante. Por ahí tengo todavía el video que digo, wow.
0: wow
1: mueve voluntades. Wow, wow. Sí. Y bueno, en cosa de chiste te puedo decir de llegar a la escuela y que llega un niño que ya estuvimos con ellos la semana pasada y que me dice, María, como evidenciaste que el maestro traía botellita de plástico ya hoy trajo tu termo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O, este, o ya fui a las tortillas y ya me llevé mi servilleta y mi bolsa, ¿no? O sea, sí, cositas
0: así que dicen. Pero que son importantes. Claro. claro. Y llevar tus, tus toppers para que te den tu carne y todo. Claro. Qué maravilloso, qué buen cambio, qué buen proceso. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Eh, yo únicamente
2: retomaría esta idea, ¿no? Todos somos responsables de nosotros mismos. Entonces, la actitud y, y hacia la naturaleza, nuestras acciones, no solamente hablan, sino arrastran. Entonces la invitación es a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar este este programa, que busquen en sus espacios, en sus entornos en corto, pequeñas acciones que transformen sus realidades, esa es la clave, no, no vamos a esperar a que alguien venga a resolver el, cl el cambio climático, claro. el problema de la basura, la solución empieza aquí y empieza por mi responsabilidad sí. y eso, gracias
0: pues muchísimas gracias, Liz. muy bien Gracias.
1: Sí, bueno, yo lo que retomaría también es con respecto a lo que está diciendo Cintia, eh, siempre recordar a todos los adultos que somos modelo, que somos ejemplo claro. para todos los niños, ¿no? Entonces, si nos ven tirando la basura, el niño lo va a hacer. Y si nos ven que estamos maltratando a los animales, el niño lo va a hacer. Entonces, más importante que estar diciendo lo que no tienes que hacer es mostrar.
0: ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, ¿no? porque lo difícil de confrontarte con alguien que tira basura es cómo te va a responder. Claro. Ah. Sí, son cambios que nosotros podemos de una manera inmediata. Entonces, los niños tendrían ya no decir, pon un letrero. ¿no? ¿Qué te tocas a ti y qué sí puedes hacer? Ah, pues puedo hacer esto claro. y esto. Ya lo pueden enumerar. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias. Esto hostis. fue... Explora Bahía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias allá por estarnos escuchando, por compartir la información. Recuerden que Explora Bahía hace esto de manera altruista y estamos tratando de conectar a las fundaciones con personas que estén en este proceso de dar y de sumarse a causas que les sean parte de su ser. Entonces, súmate a estas causas, Explora Bahía lo está haciendo, así que contáctate con nosotros y te podemos dar referenciar con cualquier fundación que tú decidas. Muchísimas gracias allá en producción a Víctor Perea, nuestro director así que pues nos vemos en la siguiente fundación Gracias